0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
1: Nachdenken mit Reden. Radio FreeFM, 102,6% Music. Radio FreeFM, Lokaltermin heute Morgen. Mein Name ist Michael Trost. Und äh, ja, heute zu Gast im Lokaltermin Termin Nummer 79, den wir mal überschrieben haben mit dem Titel Europa in Ulm, sind ja vom Donaubüro hier in Ulm zum einen die Katharina Lauhöfer, Katharina, Kathi, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist.
0: Vielen Dank, lieber Michael.
1: Und zum ersten Mal bei uns Premiere hier bei uns im Radio die Sophie Mipus. Sophie, auch herzlich willkommen dir, schön, dass du mitbekommen bist. Danke ich von und hast du heute Moment, das war das Dreier-Mikro, so nochmal. <lacht>
2: Danke, ich freue mich auch. Genau.
1: Muss man erstmal natürlich auch das Dreierregel äh, hochziehen. Ja, schön, dass du auch da bist für dich. Ist es Radio- Premiere. Die Kati war schon ein paar Mal da, ist schon ein alter Hase, wie man so sagt. Ähm, nicht alle Hörer kennen euch und deswegen machen wir es noch so, wie wir es immer machen. Kati, du kennst das schon. Wir machen eine kurze Vorstellrunde für die Hörer in Kürze. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie ist der Bezug zum Thema für euch? Also damit die Hörer ein klein bisschen einfach auch mehr von euch erfahren und wissen.
0: Genau, ich fange einfach mal an. Mein Name ist Kati. ich bin 32 Jahre alt, arbeite seit, seit einigen Jahren für das Europe Direct Zentrum und unterdessen sind wir mit dem Europe Direct Zentrum im Donaubüro angesiedelt. Dazu später bestimmt auch noch ein bisschen mehr. Da betreue ich dieses Europe Direct Zentrum, was im Prinzip hier vor Ort unsere Anlaufstelle rund um das Thema Europa ist.
2: Mhm. Genau, dann mache ich weiter. Ich bin die Sophie Mebus. Ich bin 28 Jahre alt, jetzt seit fast zwei Jahren im Donaubüro und ich mache da primär das Projektmanagement. Wir haben da verschiedene internationale Projekte und da äh, bin ich mit meinen Kolleginnen eben in der Organisation und der Ausführung drin.
1: Ah ja, ihr habt schon ein bisschen gesagt, ihr seid dann beide ja eigentlich bei der Stadt angestellt und äh, seid im Rahmen von Europa Tätig. Vielleicht geben wir einfach mal so ein klein bisschen einen Überblick. Also ich weiß, das Europe-Direct-Thema ist jetzt umgesiedelt worden in, äh, ja, in, in andere Gefilde, sage ich mal. Vielleicht erklären wir einfach mal ein klein bisschen für die Hörer, wie die ganze Thematik Europa in äh, der Stadt Ulm konzipiert angesiedelt ist, was das Donaubüro ist welche Aufgaben es hat, was jetzt wiederum Europe Direct ist, weshalb dann Europe Direct innerhalb von Donaubüro wieder vielleicht was separat ist, ist. Einfach damit man mal versteht, wer sind die Kümmerer in Ulm um das Thema Europa und was machen die Menschen genau. Und natürlich können wir auch schon ein bisschen anklingen lassen, was hat es mit dem Donaufest und euch zu tun. Aber einfach mal versuchen wir eine organisatorische Einordnung, sagt dann vielleicht auch, wie viele Menschen da beschäftigt sind und alles, was die Hörer vielleicht ein bisschen besser verstehen können sollten.
0: Genau, ich fange einfach mal an. Ganz grundsätzlich war die Europaarbeit äh, hier bei uns in Ulm ja lange Zeit zwei geteilt. Wir hatten zum einen das Donaubüro und zum anderen eben das, Euro das Europabüro mit seinem Europe-Direct-Zentrum, wo ich ja auch dazugehöre. Das hat sich jetzt zum 1. März diesen Jahres ein bisschen geändert. Wir sind jetzt alle unter einem Dach, weil man einfach gesagt hat, es macht Sinn, diese, dieses Thema Europa und Donau auch unter einem Dach zu bündeln. Und ähm, deswegen bin ich jetzt mit dem Europe-Direct-Zentrum eben seit 1. März auch Teil des Donaubüros. Ähm, das Europe-Direct-Zentrum ist ja eine ähm, EU-geförderte Einrichtung, die gibt, diese Art von Einrichtung gibt es in allen 27 Mitgliedstaaten. Die sind im Prinzip dazu da, dass man vor Ort Ansprechpartner zum Thema Europa hat und auch Leute hat, die über das Thema Europa informieren. Und rein für sie Europe Direct gesehen ist das eine one woman show die aus, aus mir besteht, aber wir haben natürlich mit dem, mit dem Donaubüro äh, noch eine größere Struktur im Hintergrund und da würde ich einfach mal an Sophie abgeben, dass die noch ein bisschen näher darauf eingeht, was das Donaubüro eigentlich ist und wie viele Leute sich da tatsächlich hinter verbergen.
2: Genau, dann übernehme ich hier, das Donaubüro haben wir gerade schon angesprochen, ist eben in Ulm auch für Europa sehr wichtig, weil ähm, wir als Donaubüro eben Europa entlang der Donau denken. Es geht eben darum, die Kontakte in den Donauraum zu halten und da ähm, die Kooperation ähm, aufrechtzuerhalten. Wir haben da viele Ansprechpartner, viele Städte im Donaubereich, mit denen wir eben sehr viel zusammenarbeiten. Zur Struktur, das Donaubüro ist eine gemeinnützige GmbH, die den Städten Ulm und Neu -Ulm unterstellt ist. Man verbindet es ja immer primär mit Ulm, aber es sind eben tatsächlich beide Städte, denen das unterstellt ist. Wir arbeiten auch auf beiden Seiten der Donau. Und ähm, wir sind ein recht kleines Team. Ich glaube aktuell ähm, acht oder neun Leute. Wir haben eben die Karte jetzt mit uns, dann haben wir ein kleines Projektteam, bestehend aus drei Leuten und dann haben wir noch für die Öffentlichkeitsarbeit ähm, natürlich unseren Chef, den Herr Riem und äh, dann immer noch wechselnde Praktikanten.
1: Mhm. Genau. Ja, und Jetzt ähm, träumen nicht dann alle jetzt beieinander und äh, sag mal wo man euch findet also wo jetzt quasi Europa zu Hause ist in Ulm wo oh, nicht
0: genau wir sind tatsächlich alle unter einem Dach ganz äh, ganz zentral gelegen in der Kronengasse 4 schrägstrich 3 findet man uns
1: aktuell ja und wenn ich so sehe also es sind glaube ich überwiegend junge Leute die dort äh, Europa-Themen bearbeiten gell? so also so die Generation, die noch Europa voranbringen möchte und ein äh, großes Vorhaben so, oder? So ein bisschen nach meinem Eindruck. Ihr habt ja. ja immer viele Aktivitäten, viele Pläne und seid da ja ganz aktiv. Also es ist, ist so, oder?
2: Ja, wir sind ein recht junges Team und wir sind auch ein sehr weibliches Team, was ja auch schön ist. Wir sind tatsächlich überwiegend Frauen und mhm. genau haben da auch, finde ich, einen sehr schönen Teamzusammenhalt. Wir verstehen uns alle gut und jeder unterstützt jeden, das funktioniert alles sehr
1: gut. Heißt das, die Frauen mehr in Richtung Europa engagiert interessiert als die Männer <lacht> oder ist das ein bisschen Zufall oder stand auf der Spezika Spezifikation für die Stelle, wir wollen bei der Stellen, wir wollen einfach mehr, ja, mehr Frauen auch in diesem Thema oder Zufall wahrscheinlich?
0: Ich glaube, die Frauen haben sich am Ende durchgesetzt bei den, <lacht> äh, bei den Stellenausschreibungen, aber im Moment haben wir tatsächlich auch äh, auf der Praktikantenebene fast ja. nur Jungs, also im Moment ah, ja. gleicht sich das durch die Praktikanten dann doch ein bisschen aus. Ja, Aha.
1: Sehr schön. Gibt es denn vergleichbare Institutionen, die sich um das Thema Europa kümmern, auch in anderen Städten? Oder ist das schon sehr spezifisch Ulm? Habt ihr da irgendwie so eine Ahnung? Gibt es das in anderen Städten auch?
2: Also wir haben im Donauraum natürlich schon unsere Ansprechpartner. Das sind dann natürlich Institutionen, die auch zu ähnlichen Themen in anderen Städten arbeiten. Ja. Das Donaubüro als solches, denke ich, ist schon recht einmalig, auch mit dem Donaufest in Kombination, dass das eben organisiert wird, dass das möglich ist. Aber wir haben auf jeden Fall unsere Ansprechpartner, die zum Teil städtisch sind. Und wenn man dann weiter in den Süden geht, also weiter nach Südosteuropa in Donauraum, sind es oft auch Initiativen die, oder NGOs, die dann kleiner arbeiten, die dann unsere Ansprechpartner sind. Aber es gibt auf jeden Fall... Ähm, Einrichtungen, die eine ähnliche Arbeit auch ähm, im mhm. deutschen und auch im ausländischen Donauraum machen.
1: Versuchen wir noch ein bisschen mal anzusprechen. Ihr habt schon ein bisschen einen Punkt genannt, der natürlich die Stadt momentan äh, ja wie soll ich mal sagen bereichert. Das ist natürlich das Thema Donaufest. Aber ihr habt bestimmt Themen, die also mit kurzfristigen Veranstaltungen, mit Events zu tun haben. Wir kommen auch auf gerade die Themen von dir noch, die anstehen. Und das andere sind wahrscheinlich so die langfristigen Entwicklungen entlang des Donauraums. Also wie genau ist denn eure Aufgabe definiert? Wahrscheinlich grundsätzlich Weiterentwicklung des europäischen Gedankens in einem europäischen Content irgendwo entlang der donau auch insbesondere und wahrscheinlich kurzfristige info Präsentationen. Wie genau ist denn euer dann, äh, ja, euer, euer Aufgabenspektrum und eure Zielsetzung, was genau, ja.
2: Ähm, genau, also wir haben natürlich die kurzzeitigen Events, wir haben einzelne Veranstaltungen unterjährig, äh, da hat Kathi auch nochmal gesondert, Veranstaltungen, die dann spezifisch nochmal verschiedene europa abdecken und ähm, dann machen wir Projekt- Arbeit. Also wir haben durchlaufende Projekte, internationale Projektarbeit ist das, wo wir eben mit Partnern im Ausland dann langfristig auf bestimmte Ziele hinarbeiten und da sind unsere Fokusthemen nachhaltige Mobilität, nachhaltiger Tourismus und Umweltbildung. Das ist so der Bereich, in dem wir da primär arbeiten und das ist das, was uns auch ganz wichtig ist, das im Donauraum eben zu streuen, bekannter zu machen und da Partner zu finden, die auch diese Ziele dann verfolgen.
1: Mhm. Wie ist der Status aus deiner Sicht heute in Bezug auf das heißt, Tourismus Terrorismus und Nachhaltigkeit und so weiter und so fort? Sind wir da noch sehr am Anfang? Gibt es noch wahnsinnig viel zu tun oder äh, gibt es schon irgendwo auch Fortschritte, von denen man sagen kann hier, wir haben schon in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, schon einen Schritt nach vorne gemacht oder ist es immer noch, wir wollten eigentlich aber wir konnten noch nicht oder wie, wie steht es denn eigentlich um
2: ähm, so? Ich würde sagen, es ist zweigeteilt zum einen zeigt einem die Arbeit wenn man dann eben mit Südosteuropa arbeitet. Auch, dass wir in Deutschland auf jeden Fall da schon bei vielen Sachen deutlich weiter sind, wo es eben im Donauraum dann noch Themen gibt, die man dort einfach noch stärker fokussieren muss. Zum anderen denke ich aber, und das ist auch meine persönliche Meinung, dass wir schon noch ganz am Anfang da stehen und es da noch sehr viel Potenzial und Möglichkeiten gibt. Wir haben aber zwei Projekte, die wir aktuell machen. Das eine nennt sich Danube Guides Action und Danube,
1: Guide. Danube
2: Guides, Action. Guides Action. Genau, ja. also wir haben sogenannte Danube Guides ausgebildet in einem Vorläuferprojekt schon und arbeiten wir arbeiten jetzt mit denen aktuell weiter. Und das andere Projekt, was wir haben, das nennt sich Trans danube travel stories und das ist auch ein Folgeprojekt, was auf einem äh, Projekt aufbaut, das schon länger her ist. Und ich denke, da sieht man ganz schön, dass wir zwar noch am Anfang sind, aber dass man eben jetzt auch auf Projekte schon aufbaut, die schon jetzt einige Jahre zurückliegen und wir entsprechend auf jeden Fall äh, die Möglichkeit haben, was langfristig zu entwickeln und mhm. auch schon dabei sind.
1: Ja. Wie viel Kontakt habt ihr dann in andere europäische Länder und Städte? Also ist es so, dass ihr dann auch ganz viel mit, was weiß ich, mit Ungarn, mit äh, sonstigen irgendwo Städten und Ländern mhm. zusammenarbeiten weil natürlich in dem Sinne nur in Ulm allein die Welt, wie soll man sagen, oder Europa verbessern unter und da weit wird nicht klappen, also wie, ja. wie, wie schaut das aus und äh, also Erzählbar. Genau,
2: wir haben, äh, wir haben sehr viel Kontakte. Die zwei Projekte, wo ich gerade genannt habe, sind in dem Danube Guides, sind es vier Projektpartner plus uns. Und die vier sind eben aus vier verschiedenen Ländern im Donauraum. Mhm. Ähm, und in dem Trans-Danube Travel Stories Projekt, das ist ein größeres EU-Projekt, da sind wir insgesamt zehn Projektpartner aus sieben Ländern. Mhm. Und ich bin im Prinzip im täglichen Kontakt mit den Projektpartnern. Man entwickelt zusammen die Thematiken, man arbeitet da zusammen dran. Die Arbeit findet dann natürlich auch primär auf Englisch statt und man hat da wirklich einen regen Austausch. Wir haben auch Corona bedingt jetzt etwas weniger, aber wir haben auch dann Meetings, wo wir uns vor Ort treffen, Zusammenwasser arbeiten, äh, dann auch in die Länder gehen, um dort zu sehen, wie die Sachen sich entwickeln. Also da haben wir sehr enge und sehr gute Kontakte. Und die Idee ist natürlich auch immer schon, während ein Projekt läuft, sich zu überlegen, wie kann man damit weiterarbeiten? Was sind Dinge, die wir gemeinsam umsetzen können? In welche Richtung wollen wir gehen? Das ist auf jeden Fall schon so, dass wir da sehr viel und sehr eng zusammenarbeiten.
1: Bist du dann auch öfter mal vor Ort? Und das, was jetzt Absprachen, Meetings, Weiterentwicklungen angeht, ein Thema, was dann auch heute über ja, die üblichen Online-Conferencings irgendwann besprochen wird? Oder gibt es ja. auch für dich eine Chance, dass du viel mal dann, was weiß ich, Europa bereist und dann die Hälfte der Zeit, was weiß ich, auch die Welt sehen kann? Oder wie schaut das denn also aus? Also die
2: Hälfte der Zeit leider nicht, <lacht> auch wenn das sehr schön wäre. weil Ich wäre auch gerne bereit, mehr zu reisen noch. Ja? Ähm, auf jeden Fall, ja, es ist immer sehr bereichernd. Man lernt da immer viel und viel. Das meiste machen wir tatsächlich online. Das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage und eine Zeitfrage ist natürlich deutlich einfacher. Wir haben aber schon pro Projekt eigentlich immer so drei bis vier Treffen, die dann in verschiedenen äh, Bereichen oder in verschiedenen Städten und Ländern stattfinden, wo die Projektpartner angesiedelt sind. Ich war jetzt zum Beispiel im März in Serbien und haben dort ein Partnermeeting mit den Partnern vor Ort gemacht, was super spannend war. Und es ist immer schön, wenn man dann sieht, wo die arbeiten, wie auch die Donau bei denen aussieht, wie die Sachen vor Ort handhaben. Das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung. Also
1: das, wie die Donau bei denen ausschaut, hat sie mehr Breite, mehr Tiefe, mehr Plus, also Stärk, stärker oder schwächer? Alles mehr. Alles. Aber blau ist sie auch. Ja, blau, das
2: ist sie. Sie hat, ähm, Oder noch die, also, dann weniger blau. Ja, tatsächlich. Ähm, wir waren jetzt in Sombor, das ist eine Stadt ähm, relativ nah an der ungarischen und kroatischen Grenze in Serbien. Mhm. Und waren dann auch noch in Belgrad und da ist die Donau schon sehr viel größer als hier. Also ich war sehr beeindruckt. Mhm.
1: Ja. Sehr schön. Ähm, wie ist denn das eigentlich, gerade jetzt in eurem Job muss man ja sehr viel mit Partnerländern reden, die aber vielleicht nicht, vielleicht nicht alle Deutsch können. Müsst ihr, also von Englisch gehen? man raus, kann heute jeder, müsst ihr auch noch irgendwo was, weiß ich, andere Sprachen noch können. Ich meine, gerade wenn man die durch Serbien oder Ungarn, ich weiß nicht, wie spricht man dann mit den Menschen? Sprechen die alle in Englisch? Und
2: mit, also unsere Projektsprache ist immer Englisch. Wir stellen mhm. auch die Projektanträge auf Englisch, wenn man das international einreicht sowieso. Mhm. Wir arbeiten auf Englisch. Wo, und ich spreche jetzt auch keine Sprache aus dem Donauraum, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber was tatsächlich das schon so ist, ist, dass viele unserer Projektpartner auch recht gut Deutsch können oder verstehen, weil die natürlich mit der Donau auch einen Bezug nach Westeuropa, nach Deutschland haben und viele von denen sprechen Deutsch. Aber die offizielle Arbeitssprache ist Englisch.
1: Mhm. Ja, Kathi, bei dir, das ist irgendwie sprachmäßig auch viel dann irgendwie gefordert oder...
2: Ja, also man muss auf jeden Fall
0: Englisch können. Ähm, ja. Fürs Alltagsgeschäft ist Deutsch natürlich ausschlaggebend, weil wir eben Anlaufstelle hier vor Ort sind und primär in, in Ulm, Neu-Ulm und die Region wirken. Nichtsdestotrotz ist Europe Direct, wie ich ja eben gesagt habe, ein EU-weites Netzwerk und es ist auch unsere Aufgabe, mit den anderen Europe Direct Büros in den 27 Mitgliedstaaten Kontakt zu haben, zusammenzuarbeiten. Aktuell arbeiten wir zum Beispiel an einem gemeinsamen Veranstaltungsprojekt mit unseren Kollegen in Ungarn. Da ist natürlich schon auch die die Arbeitssprache immer Englisch und ähm, genau wie bei Sophies-Projekten ist es beim Europe Direct eben auch so, dass wir Anträge bei der EU stellen müssen, um, um dieses Europe Direct hier in Ulm und Neu-Ulm haben zu können und ähm, gerade die Berichterstattung, das ist dann zum Beispiel auch immer alles auf Englisch, damit man die mhm. die finanziellen Mittel auch tatsächlich bekommt.
1: Ja, naja, Ich dachte, vielleicht bekommt man nebenbei noch so einen Italienisch oder Französisch-Kurs gratis oder sonst irgendwas spezifisches, also das nicht, weil das wäre ja auch noch irgendwo ganz netter, dass man auch die Kultur besser versteht, vielleicht die Nuancen einer Aussprache oder bestimmter Begrifflichkeiten oder so, wäre ja zumindest vielleicht auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, gehört dazu, aber das ist jetzt noch nicht
2: wäre schön. Wir haben aber tatsächlich auch gar nicht die Zeit, um noch so, ja. zusätzlich zu lernen. Mhm.
1: Aber Kathi, wie ist es bei dir? Darfst du auch mal reisen? Also Sophie, ja, bei dir? Wie ist es bei dir?
2: Ja, auch, weil
0: eben die Vernetzung unter den Europe Directs auch eine große Rolle spielt und natürlich auch die Vernetzung mit den EU-Institutionen, primär der Europäischen Kommission, die eben unser Geldgeber ist. Wir hatten jetzt im Mai ganz aktuell zum Beispiel ein großes Treffen in Mailand. Mhm. Da sind alle Europe Direct-Zentren aus den 27 Mitgliedstaaten zusammengekommen. Das sind Aktuell tatsächlich 430 Stück. Mhm. Also es ist schon eine große Menge von Menschen, die da zusammenkommt Und das soll eben natürlich auch so ein bisschen die Vernetzung untereinander befördern, dass man einfach weiß, wer arbeitet jetzt im Europe Direct ähm, zum Beispiel in Mailand oder in Paris und mhm. da halt auch einfach die Kontakte hat ähm, und auch Projekte miteinander anstoßen kann.
1: Schön. Ich denke, wir haben einführend ganz gut schon die Hörer so ein bisschen ja, eingenordet, was ihr genau macht, was an der Stelle Europe Direct ist, was überhaupt Donaubüro macht. Wir spielen Musik und ich habe was rausgesucht, das kennt man eigentlich, aber in der Breite Interpretation von Jean-Michel Jarre, eines Titels der 1969 erstmals, ähm, damals ähm, als Elektronik, wie soll man sagen, ursprünglich oder der erste titel gerade Popcorn heißt der. Der war eigentlich von Gershon Kingsley und das die Interpretation von Jean-Michel Jarre. Wir sind zurück beim Lokaltermin an etwa 2 Minuten 40. Vormittag haben wir heute den, was haben wir am 3. Juli 2022. Und ja, am 1. ging es los mit einem Thema, was wir jetzt natürlich unbedingt ähm, ansprechen, vertiefen wollen. Und das ist das Donaufest hier in Ulm. Ähm, die wievielte Ausgabe des Donaufests ist es, glaube ich. Das sind, äh, denn, glaub ich glaube, ja schon. Die zwölfte. Die zwölfte ist es gar schon. Die zwölfte <lacht> Ausgabe des Donaufests. Und ja, heute wunderbares Wetter. Gestern sehr schönes Wetter. Ähm, wie ist denn so die erste Resonanz? Also, wie viele Menschen, wie läuft es denn so, Sophie?
2: Ich würde sagen, es läuft sehr gut. Es hat ja am Freitag früh äh, noch ziemlich geregnet und wir haben dann ja. Freitagnachmittag angefangen, pünktlich zum guten Wetter. Da kam dann zur Eröffnung die Sonne raus und wir sind ähm, aktuell die letzten zwei Tage mit den Besucherzahlen super zufrieden. Es war mega viel los. Die Leute freuen sich, dass auch mal wieder man was machen kann, äh, Das Musik ist. Die Essensstände sind gut besucht. Also wir sind auf jeden Fall... Ähm, sehr zufrieden, das Feedback ist super gut bis jetzt und wir freuen uns, dass wir es organisieren können und jetzt auch veranstalten.
1: Können. Dann wollen wir noch mal ein bisschen erzählen, du bist mit im Team, du bist mit bei den Organisationen, du bist mit wie ich gegangen habe, für die Themenzelle zuständig. Erstmal so für die Frage, wie lange habt ihr denn organisiert? Also wie viele Monate, Jahre Aufwand stecken hinter dem, was denn die Menschen jetzt mal so in einem Nachmittag besuchen und sehen?
2: Also vielleicht erstmal, Kathi ist auf jeden Fall auch Teil vom Team. Ähm wir sind da alle involviert, die im Büro okay, auch involviert sind. Das wollen wir sind. natürlich
1: dann ähm, nicht, <lacht> nicht genau. unterschlagen. Ja.
2: Ähm, ja, wir haben ähm, jetzt gut ein halbes Jahr intensive Planung gehabt, auch wo wir dann mit den Kooperationspartnern gesprochen haben. Mhm. Ich ähm, habe, wie äh, du gerade schon angesprochen hast, die Themenzelte organisiert. Das sind drei Zelte, die auf der Ulmer Seite stehen, wo verschiedene Institutionen und auch Städte aus dem Donauraum und auch aus Ulm sich vorstellen und da ähm, eben zeigen, was bei ihnen in der Region so geboten ist. Oder es gibt auch viele Ulmer-Initiativen zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit oder Geflüchtete, die, die sich dort vorstellen und erklären, was ihre Arbeit ist und den Leuten Einblick geben. Mit denen habe ich so seit gut einem halben Jahr eben Kontakt mit der Planung. ist aber so, dass das Fest hätte ja, findet ja alle zwei Jahre statt. Und 2020 mussten wir es leider kurzfristig absagen wegen der Pandemie. Und äh, da war auch schon einiges geplant, was man dann wieder aufleben konnte. Also ja. es ist doch ein sehr langer Planungsprozess. Wir sind auch ein recht kleines Team für die Größe des Festes. Deshalb steckt da schon eine, ein langer Vorlauf dahinter und wir sind dann umso glücklicher, wenn es dann alles auch mal losgeht und dann alles zusammenkommt und man sieht, wofür man dann die ganze Zeit gearbeitet hat.
1: Ja, es ist schön, schön zu hören, dass das, was ihr dann in den Jahren davor leider dann nicht umsetzen konntet, aber nicht irgendwie wegwerfen musste, das war nicht für die Tonne, sondern man konnte alles in irgendeiner Weise dann in dieses Jahr einbringen. Und es ist nichts wirklich dann verloren gegangen. Ähm, ja, ist denn von dem, was die Menschen geboten bekommen, jetzt vom Umfang her äh, oder vom Programm oder von der Ausgestaltung irgendwas wesentlich anders? Ist etwas ganz, ganz neu, was es vorhin noch nie gab? Ist etwas vielleicht nicht mehr vorhanden, was es auch mal gab? Äh, Gibt es radikale Veränderungen? Man sagt ganz neu, wir haben jetzt dieses und das gab es noch nie und Irgendwas ja. Besonderes, dass die Menschen nicht sagen, oh ja, das ist ja das Gleiche. Dass irgendwo jemand dann auch weiß, das ist was ganz Besonderes.
2: Ja, wir haben tatsächlich ein paar neue Sachen. Wir sind auch in der Größe noch mal größer als jetzt 2018 das letzte Fest war, was eben auch ein bisschen dem Umstand geschuldet ist, dass äh, viele Dinge schon überlegt waren, schon geplant waren und wir dann aber jetzt für 2022 nicht gesagt haben, gut, wir spielen einfach das Programm ab, sondern auch noch mal Sachen dazugenommen haben, noch mal neue Sachen geplant haben. Deshalb ist auch der Umfang noch mal größer geworden. Ähm, wir haben verschiedene neue Punkte mit drin, und ähm, einer dieser neuen Punkte, ist, der vielleicht ganz interessant ist, ist das donau Da ist auf mhm. der Insel im Biergarten von Stein wird ähm, abends ein Film gezeigt an verschiedenen Abenden. Da ist auch ein Schwerpunkt jetzt auf ukrainische Filme. Wir zeigen da verschiedene Filme, die von ukrainischen äh, Regisseuren und Produzenten realisiert wurden. Und das ist zum Beispiel ein Programmpunkt, der jetzt ganz neu dieses Jahr das erste Mal ist, den wir so davor noch nicht hatten. Aber es gibt auch verschiedene andere Dinge, die neu noch dazu gekommen sind sind. Mhm. Vielleicht bist du auch noch was ja. ergänzen. Ich würde jetzt
0: einfach noch kurz ergänzen, dass äh, der Elefant im Raum sich natürlich auch äh, im Donaufest niederschlägt und das ist eben das Thema Ukraine. Sophie genau. hat es gerade schon so ein bisschen angerissen. Das ist sicherlich anders äh, im Vergleich zu den früheren Festen. Wir haben nun mal die Situation, dass äh, in der Ukraine Krieg herrscht. Das ist ein Donauland, das beschäftigt uns dementsprechend auch im Rahmen des internationalen Donaufests sehr. Äh, man sieht es auch ganz offensichtlich direkt an den Flaggen, die ja immer ein großes Merkmal des Donaufests sind, die sind eben dieses Jahr speziell dem Thema Ukraine gewidmet und es schlägt sich auch in ganz vielen anderen Elementen und Programmpunkten des Fests nieder.
1: Ja, das heißt, es wird an jeder Stelle irgendwo auch äh, dann letztendlich äh, der Konflikt thematisiert und an der Stelle ähm, ja den Menschen ins Bewusstsein gebracht, dass hier irgendwo nicht überall in Europa Frieden ist, sondern ganz im Gegenteil gerade eine ganz schlimme Situation, wie man sie eigentlich 60, 70 Jahre, die nicht mehr hier in Europa gehabt haben. Ähm wie ist dann das, meiner Kenntnis nach, weil wir gerade die Ukraine angesprochen haben, ähm, gibt es doch auch, auch irgendwelche Hilfsaktivitäten, haben die auch mit dem Donaubüro und mit äh, Europe Direct direkt zu tun? Oder also es gibt ja viele Aktivitäten äh, im Zusammenhang mit Ukraine, also ich weiß von Menschlichkeit zum Beispiel, mit, ähm, dem Team, die ja auch ständig Menschen betreuen und machen und tun und äh, was auch von äh, Hilde ist, die sich ja auch sehr, sehr einsetzt, die äh, auch um Menschen sich bemüht oder auch schon Menschen hierher gebracht hat. Also wie ist jetzt... Da, wie ist das äh, Donaubüro, wie ist äh, Europe Direct, wie seid ihr an der Stelle direkt ähm, involviert und äh, was läuft?
0: Was bei uns im Donaubüro, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ist, seit äh, mittlerweile 19 Wochen, ähm, sind die, die wöchentlichen Mahnwachen, die stattfinden. Das wird jetzt auch während des internationalen Donaufests fortgesetzt. Da ist also am kommenden Mittwoch äh, die unterdessen 19. Mahnwache, ähm, um eben Solidarität mit der Ukraine zu, äh, zu demonstrieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal in, in die Bevölkerung hier und auch in die ukrainische Community, die aufgrund der zunehmenden äh, Zahl der Geflüchteten auch wächst und die das, glaube ich, auch sehr positiv wahrnehmen, dass man hier mit diesen Mahnwachen ein Zeichen der Solidarität setzt. Für Mittwoch ist jetzt zum Beispiel unser Oberbürgermeister von Ulmer Seite, Gunter Zisch, eingeplant und die Marina Subko, die am Theater Ulm Opernsängerin ist und ähm, auch schon zu Zeiten des Euromaidans in der Ukraine 2013, 2014 dort selbst protestiert hat und dadurch natürlich einen guten Blick auf die Situation im Land hat und auch auf, die, auf diesen Wunsch äh, in irgendeiner Weise näher an Europa ranzurücken. Das ist also, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein. Und ähm, auch auf dem Fest schlägt sich das natürlich nieder. Wir haben ähm, zum Beispiel auf neu seite einen Stand, der wird von Iloy organisiert. Ähm, dort sind Geflüchtete aus der Ukraine selbst vor Ort und ähm, verkaufen eben verschiedene Dinge und sammeln Spenden. Der Erlös geht dann eben äh, zugunsten von Projekten äh, in der Ukraine.
1: Mhm. Also ich weiß, was Iloy ist, weil sie auch schon da waren. Es ist ein Verein. Vielleicht erklärt ganz kurz, was da dahinter steckt. ja. <lacht> Eloy. Ja, einfach, dass man auch weiß, was Eloy ist. Also es gab eine Band, die mal so hieß und nicht, dass jemand das jetzt verwechselt. Ich weiß, was es ist. Ja. Ich
0: weiß jetzt ehrlich gesagt auch gerade gar nicht, wofür das Kürzel genau steht. Ähm, sie sind aber ja im, im Rahmen der Bildungsarbeit sehr aktiv, haben viele Kontakte ja. in den Donauraum. Ähm, da ist die Carmen Stadelhofer sehr aktiv mit ihrem gesamten Team. Und sie engagieren sich momentan auch sehr stark in der Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine und starten ja. da auch verschiedene Projekte, unter anderem eben den Stand jetzt beim Donaufest. Ja.
1: Das sind die Danube-Networkers ja irgendwo, die dahinter und Die haben genau. das, glaube ich, vereinsmäßig organisiert. Wir hatten das Thema ja auch schon im Radio. Also insofern auch jemand. Der da an der Stelle ja irgendwo im Kontext mit dabei ist. Ähm, ja, also Ukraine ein sehr, sehr präsentes Thema. Wenn jetzt Menschen, die zum Donaufest kommen, irgendwie sich vielleicht auch in der Richtung aktiv ähm, ja, zeigen und helfen wollen, Gibt es irgendwo irgendwas, dass zum Beispiel, was weiß ich, irgendwo Aktionen laufen, man kann irgendwo mitmachen und spenden oder so irgendwas. Ist da eine aktive äh, ja, Unterstützung von Menschen, die jetzt kommen, auch dort möglich in irgendeiner Weise oder den Stand gibt, dass jemand sagt, hier, wir begleiten jetzt Menschen oder so irgendwas, weil ich weiß, es werden immer Menschen gesucht, Übersetzer zum Beispiel oder irgendwie sowas, dass man sagen kann, man kommt und man, man, man hilft irgendwie auch. Ist da irgendwas angedacht oder gibt es da was?
2: Ähm, na, wir haben, wie ja gerade schon gesagt, eben den Stand von Eloy auf der ja. Neu-Ulmer-Seite. Die äh, können einen dann auch weiter vernetzen, wenn man okay. sich engagieren möchte. Und auf der Ulmer-Seite gibt es einen Stand vom Flüchtlingsrat Ulm, ähm, die da aktiv sind und die auch ganz viel in der Geflüchtetenarbeit machen und die auch immer Freiwillige weitervermitteln, selbst auch auf Basis von Ehrenamt natürlich arbeiten. Wenn man da Interesse hat, ist man da auch aufgehoben, dass man da hingehen kann. Vielleicht ähm, finde ich noch wichtig zu ergänzen, dass natürlich diese beiden Organisationen auch nicht ausschließlich sich nur um ukrainische Geflüchtete ähm, bemühen und kümmern, sondern dass sie natürlich insgesamt Arbeit mit Geflüchteten machen. Und es war uns auch als Donaufest wichtig, dass wir natürlich diesen ukraine Schwerpunkt jetzt im Thema haben. Wir haben auch spezifisch ähm, versucht, nochmal Geflüchtete aus der Ukraine einzuladen, mit Einladungsschreiben. Aber wir möchten eben nicht nur ähm, einen Teil der Geflüchteten ähm, und der neu zugezogenen Menschen bevorzugt einladen, sondern wir haben auch ähm, genauso Geflüchtete aus anderen Ländern aus Afghanistan, aus Syrien, die wir gerne natürlich auf dem Fest begrüßen und einbeziehen möchten.
1: Mhm. Wissen wir eigentlich, wie viele Menschen, die jetzt äh, geflüchtet sind, jetzt mal insbesondere aus der Ukraine, wie viele jetzt hier in, in Ulm mittlerweile sind? Habt ihr da ein bisschen ja, einen ähm, Überblick?
2: Also, wir haben da jetzt vom Büro her gar nicht so die Kontakte, wo wir das mitbekommen. Ich jetzt privat mit dem, was ich mich engagiere, glaube ich, dass es so um die 1300 waren. Ich kann aber die Zahl jetzt nicht 100% sicher sagen und das ja. ist auch schon ein bisschen her der Stand. Und ich glaube, es ist ähm, so, dass eben sehr viel Zuzug ist, gleichzeitig aber auch Leute natürlich wieder Ulm verlassen, weil sie vielleicht Familie in anderen Städten haben oder auch, weil sie sich überlegen, dass sie vielleicht doch in einen sichereren Teil der Ukraine, auch wenn das jetzt ja man aktuell in Anführungsstrichen setzen muss, aber dass sie eben gerne doch wieder näher an ihre Heimat zu zurückkehren möchten. Deshalb glaube ich, ist das so ein stetiger Wechsel. Mhm. Aber so, das ist so die letzte Zahl, die ich im Kopf
1: hatte. Mhm. Ich denke, es steht nochmal Musik und dann würde ich sagen, guck mal ein bisschen konkreter auf deine Themenzelte oder auf die Themenzelte und auf die Themen ja, ne? und auf die besonders natürlich auch die Veranstaltung vor 31 haben wir, hier ist auch erstmal Musik und dann spiel ich einen Titel, den habe ich neulich im Radio gehört, beim Olli Meyer in Welle Wahnsinn, den fand ich stark und ich würde mal behaupten, dass der vielleicht sogar irgendwo ein Chart Erfolg werden könnte, ziemlich neu, DJ Gore heißt der, I like you, ist der Titel und ich finde, den muss man nochmal spielen.
0: Willkommen zurück beim Lokaltermin von Radio 3 FM, ich bin die Kathi Lauhöfer vom Europe Direct Zentrum im Donaubüro im Neu-Ulm und ich habe noch meine Kollegin dabei.
2: Genau, ich bin die Sophie Mebus, auch vom Donaubüro.
1: Und der Moderator heißt Michael Trost, wie meistens hier, wenn es Lokaltermin heißt. Und unser Thema aber wechselt immer und das Thema ist heute Europa in Ulm. Wir haben es schon gerade über ja, Europe Direct, wir haben über Donaubüro gesprochen. Wir haben jetzt aber auch über den aktuellen Event, der hier in Ulm stattfindet. Vom 1. Juli bis zum 10. Juli über das Donaufest gesprochen, wenn ich schon gerade... Äh, davon spreche, von Terminen, dann will ich auch darauf hinweisen, dass Radio Free FM hier ähm, in Ulm auch natürlich beim Donaufest dabei ist. Auf der Webseite stehen ein paar Dinge mehr geschrieben, wann die wo online sind, beziehungsweise eben von Donaufest senden. Muss ich aber auch reingucken, aber es gibt auf jeden Fall ein Programm. Ulmer Freiheit sendet sich, gerade Podiumsdiskussionen sendet. Und das ist nochmal das Datum abgeschnitten. Ja, am 7., jetzt haben wir es, am 7.7. live von der Weinbühne lese ich hier gerade, 13 Uhr Freiheit, das Magazin 16 Uhr, Podiumsdiskussion, Public Value, der Community Medien Donauraum, unter anderem mit Sabine Fratzke von Radio Free FM, 18 Uhr, ein Live-Konzert und um 20 Uhr nochmal Radio Free FM, DJs sehe ich, also 7.7. Radio Free FM, auch live vom dona dabei. Der Hinweis für alle Hörer, die uns natürlich auch gerne mal vor Ort sehen wollen oder ja, Schön, dann kommen wir jetzt aber zum Donaufest und den Themen, das, was dort geboten ist. Versuchen wir einfach mal so ein bisschen Überblick zu geben. Es gibt ja auch nebenbei einen schönen Flyer, ich nehme an, es gibt auch so viel ähm, eine Website, wo man alles das, was beim Donaufest geboten ist und über was ich jetzt auch spreche, nachlesen kann. Vielleicht äh, gib mal kurz einfach äh, die Website an, wo alles zum Donaufest geschrieben steht.
2: Genau, wir haben die Webseite, die ähm, nennt sich, also man gibt einfach, entweder man sucht einfach in Google Donaufest Ulm, dann findet man es sowieso und ansonsten findet man es natürlich auch über die Webseite vom Donaubüro und das Donaufest hat auch eine eigene Webseite, das ist praktisch einfach www.donaufest.de. .de oder .com, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich de. glaube, .de. de. <lacht> Danke. Genau, und da findet man alle Informationen. Da ist das komplette Programm online gestellt mit allen Zeiten. Es ist ja ein sehr breites Programm. Es gibt ja Essen, Musik, Kulturveranstaltungen, das ist da alles aufgelistet. Man findet da genau, was man sucht. Und alternativ, wenn man es nicht so gerne online nachschauen möchte, wenn man bei uns auf das Festgelände kommt, also an die Donauwiese in Ulm oder ähm, in Neu-Ulm beim Edwin-Schafhaus in der Region, gibt es es auch sogenannte Infostände. Da mhm. kann man dann an den Z äh, Eingängen zum Gelände hingehen und dort liegen alle unsere Flyer, die Pläne vom Markt, damit man sich orientieren kann und auch das Programm aus. Und das kann man dann gerne mitnehmen und sich da einen Überblick verschaffen.
1: Mhm. Schön. Dann versuchen wir jetzt auch mal, das in der kürzester Zeit hier per Radio ja, zu informieren. Fangen wir einfach mal an, Festzelt und äh, nee, anders, anders gesagt. Du sagst dass die Fläche ist größer, das heißt. Diejenigen, die wissen, wo es damals hingeht, also beim Metzgerturm runter da rein, wahrscheinlich ist der Eingang wieder an der gleichen Stelle. Und dann geht es ja. rechts und links quasi, sage ich mal, wahrscheinlich mit äh, den verschiedenen Räumlichkeiten und den Gegebenheiten los.
2: Genau, wir haben auf der Ulmer Seite, wenn man beim Metzgerturm reinkommt, eben diesen Infostand, der auch für jeden, der noch nicht auf dem Fest war, einfach der wichtigste erste Anlaufpunkt ist, weil man da alle Informationen bekommt, die man mhm. so braucht. Und dann geht es, wie du gerade schon gesagt hast, nach rechts und links. Wenn man auf die Donau blickend nach links geht, kommt eine Outdoor-Bühne, wo wir Musik spielen. Das ist die erste Bühne auf der Ulmer Seite. Und dann verschiedene Essensstände und Getränkestände. Und wenn man nach rechts geht, gibt es eine Straße, wo das Kunsthandwerk ist. Das sind Kunsthandwerker aus dem Donauraum, die da ganz verschiedene Sachen verkaufen. Also es gibt Ledermaterialien, Schmuck, Ausstellungsstücke. Also es gibt da ganz verschiedene Sachen, die man da kaufen kann aus den verschiedenen Donauländern und in die Richtung kommen dann auch die sogenannten Themenzelte. Das sind drei größere Zelte, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo sich verschiedene Ulmer Institutionen, aber auch Städte und Regionen aus dem Donauraum vorstellen und ihre Arbeit präsentieren. Ein bisschen mehr inhaltlich einfach, wo man auch ein bisschen was an Informationen mitnehmen kann, wo man sich informieren kann, was so geboten ist, was die machen, was die Wichtiges arbeiten. Und da weitergehend gibt es dann verschiedene Essensstände. Und dann äh, kommt der Donausalon, das ist ein großes Festzelt, wo wir dann die zweite Bühne haben, wo Musik gespielt wird. Das sind so die wichtigsten Punkte auf mhm. der Ulmer Seite, würde ich sagen.
1: Mhm. Ich bin gestern gefragt worden, ähm, von jemandem, den ich gestern getroffen habe, der Ring in Nürnberg, die Steffi, und die hat mich gefragt, ob es dann auch ungarisches Essen gibt. Sie, sie mag nämlich besonders gern ungarisches, dann gibt es das wahrscheinlich schon auch, oder?
0: Genau, ich glaube, da haben wir sogar ein paar Stände aus Ungarn mit dabei. Da gibt es natürlich den obligatorischen Langosch, der, glaube ich, sowohl ich glaub, auf Ulmer das als das auch ja. auf Neu-Ulmer-Seite vertreten ist. Mhm. Ich glaube, einer der Baumstriezel-Stände kommt auch aus Ungarn, richtig? Genau. Ja. Ja. Also,
2: dann gibt es noch äh, einen großen ungarischen Stand, auch, wo sie so äh, Fleischgerichte dann eher haben. Ich glaube, das der berühmte äh, Hahnhodengulasch kommt auch aus Ungarn. Äh, das wird immer weil das eben einfach ein kurioses Essen ist, sehr stark gefragt. Aber aus Ungarn haben wir auf jeden Fall viel Essen und auch viele Kunsthandwerker. Also Ungarn ist auf jeden Fall beim Fest groß vertreten.
1: Und sonst andere Länder, europäische Länder auch irgendwo, alle wahrscheinlich, oder?
2: Genau, wir haben, ähm, und da legen wir auch Wert drauf, dass eben der gesamte Donauraum präsentiert ist. Es gibt ja zehn Länder an der Donau. und Vielleicht
1: nennen wir sie alle mal für alle, die jetzt nicht so genau wissen, wer <lacht> ja, da alles gerne. dabei ist, damit jetzt niemand irgendwie sich übergangen fühlt, wenn wir schon Ungarn nennen.
2: Genau, wir haben, also die Donau fängt da in Ulm an, hat da, äh, in, Ulm, in Deutschland an, hat da ihren Ursprung und ähm, geht dann durch Österreich, äh, die Slowakei, Ungarn und dann äh, geht es nach unten, dann geht es weiter über Serbien, Kroatien. Und dann, jetzt haben wir selber in Kroatien, Rumänien, Bulgarien, die Ukraine und Moldau. Das ist dann das Donau Delta, wo der Fluss eben sehr breit wird und das dann ganz viele kleine Flüsse sind. Genau, und äh, wir haben alle diese Länder auch auf dem Donaufest vertreten. Wir haben dieses Jahr auch einen Themenschwerpunkt auf Moldau gelegt mit verschiedenen Kulturveranstaltungen, wo dann äh, Künstler, Theatergruppen aus Moldau eingeladen sind. Aber was das Essen und das Kunsthandwerk äh, betrifft, sind da eben alle Länder vertreten.
1: Mhm. Schön. Und äh, großes Festzelt gibt es wahrscheinlich dann auch wieder mit äh, Musik und ich habe ja auch gelesen, dass hier of FM ja auch da dabei ist.
2: Genau, das ist der Donausalon auf Ulmer Seite, das ja. ist die große Bühne, die Weindorfbühne ist die kleinere, die eher Open Air ist, was aber auch super schön zum Sitzen ist unter den Bäumen und auf neu Seite gibt es auch nochmal eine Bühne und das Kinderzelt. Auf der neu Seite haben wir ein großes Zelt, wo man verschiedene Spiele machen kann, wo Workshops geboten werden, wo dann die Kinder gut beschäftigt sind, gibt es auch Musik, Theater für Kinder, da ist eigentlich alles dabei, damit die glücklich und zufrieden sind. Und das ist
1: auf der neu ulmer -Seite. Genau, das, das ist auf der heißt, neu ulmer heißt, dass wenn jetzt Kinder mitkommen, dann geben die Eltern die Kinder auf der neu ulmer <lacht> ab, gehen über die Donaubrücke dann aufs Fest und holen sie nachher wieder zurück oder...
2: Also angesichts dessen, wie viele Leute da auch unterwegs ja. sind, würde ich schon dazu raten, mein Kind lieber mit mir mitzubehalten, damit ich es nachher nicht irgendwie verloren habe und nicht mehr finde. Ja. Es gibt auch auf der Ulmer Seite natürlich Angebote für Kinder, also zum Beispiel in den Themenzelten, jetzt heute aktuell ist die Zukunftsstadt, die digitale Agenda der Stadt Ulm mit einem Workshop, die basteln kleine Roboter für Kinder oder auch das Südosteuropäische Bulgarische Kulturinstitut aus Ellwangen mit einer Töpferscheibe sind, die im Themenzelt, wo Kinder das ausprobieren können können. Also es gibt auch auf der Ulmer Seite für Kinder viel zu machen und zu erleben, aber in neuem haben wir eben das große Zelt noch mal mit vielen Spielsachen.
1: Mhm, ja und insofern ich betont natürlich auch, dass es Ulm und Neu-Ulm die ja. zwei Seiten gibt. Ich glaube, man ist immer ein bisschen geneigt, die Neu-Ulmer Seite zu übersehen, dass man, wenn man auf die Ulmer Seite geht, da irgendwie dann verbleibt oder irgendwie sich löst und gar nicht auf die andere Seite schaut, aber war auch in den letzten Jahren immer eigentlich dort was geboten. Kommen denn auch sonst irgendwo zu Diskussionen und zu, Präs ja, zu Präsentationen irgendwie spezielle Gäste, die man irgendwo dann auch mal sehen kann? Irgendwie jetzt auch zu Diskussionen irgendwie, ja, Leute, die man, die vielleicht ein bisschen prominent bekannt sind, oder? Ist da irgendjemand, oder? oder die Musikanten wahrscheinlich dann halt mehr, die sind wahrscheinlich dann so die bekannteren, oder also die Musikanten, die, die Bands und die, die musikalischen Themen, ne?
0: Ja, ich glaube, da war auch die Eröffnungsfeier eigentlich ganz spannend. Ja. Äh, da konnte ich halt dabei sein. Ich glaube, Sophie war noch voll mit dem Aufbau der drin. Themenzelte <lacht> beschäftigt, aber da war der Hauptredner zum Beispiel Herbert Prantl, den man ja von der Süddeutschen Zeitung kennt. Das war sehr spannend, den zu hören und ähm, diverse andere Namen tauchen natürlich auch äh, im Laufe der Veranstaltungen auf, ähm, die jetzt ähm, in den nächsten Tagen noch stattfinden. Ja. Heute ist auch, ähm, wen äh, es interessiert noch, der ökumenische Friedensgottesdienst. Da predigt unter anderem auch der Bischof von Banja Luka, den viele vielleicht kennen, der auch eine große Rolle gespielt hat für die Versöhnung dort und auch immer noch spielt. Das ist vielleicht auch ganz spannend für diejenigen, die diese Stimme mal hören wollen
1: selbst. Mhm, ja. Genau, Brandl zum Beispiel. Ich hatte es gelesen, ich wusste es auch nicht im Einzelnen. Ein paar Namen hatte ich gesehen, wo ich dachte, ja, die kennt man irgendwie. Die hast du auch schon mal gesehen, gehört. Das sind Leute, die irgendwo auch was zu sagen haben. Und insofern die sind auch offen, dass der zum Beispiel auf dem Donnerfest. Ich gucke mal gerade, Kathi, bevor wir zum Part von dir kommen, deine Events, die wir auch natürlich ansprechen wollen, ich noch nochmal kurzen. ich habe extra einen kurzen Musiktitel rausgesucht, die Sparks und Big Brass Ring heißt der und dann sind wir gleich wieder hier beim Lokaltermin. Ist ja, gedacht. So, wir sind schon wieder da. Der Titel war kürzer als gedacht. Das heißt, ich habe mich eine Minute verrechnet, aber natürlich, der Titel ist 2 Minuten 19 lang. Schön, hier sind wir wieder mit dem Lokaltermin bei Radio Free FM. Und wir haben jetzt äh, beim Thema Events, wir haben zum einen gesprochen gerade über das Donnerfest. das, ich sage es nochmal, also vom 1. bis zum 10. Juli stattfindet. Warum eigentlich nur bis zum 10. Juli? Bei so vielen spannenden Geboten, könnte man doch sogar verlängern, oder? War das auch schon mal Thema, oder?
2: Wir haben eigentlich immer die zehn Tage Donaufest gehabt ja. und es ist natürlich auch ganz charmant, so wie es jetzt ist. Wir haben, wir fangen an einem Freitag an und wir enden an einem Sonntag, ja. heißt man hat zwei volle Wochenenden und dann eben die Woche dazwischen. Und das hat sich in der Vergangenheit gut so angelassen und das ist ja auch ein großer organisatorischer Aufwand. Es ist ja auch so, dass wir den Platz da belegen, die mhm. ganzen Handwerker und äh, ja die ganzen Essenstände, die haben ja auch normalerweise andere Verpflichtungen da ähm, ist das, denke
1: ich, eine ganz gute Dauer. Okay, ja, dachte nur gerade, wenn man schon so viel Mühe hat, dann sollte es ja auch lohnen. Und äh, naja, aber es gibt ja auch noch andere spannende Themen in Ulm. Kathi und Europe Direct mhm. ist an der Stelle mit Themen Europa ja auch sehr, sehr aktiv. Ihr macht sehr, sehr viele Infoveranstaltungen. Ihr macht auch mal, wo ich selber auch schon mal dabei war, spannende Quizze online. <lacht> Ihr seid präsent bei Green Parking Day, auch dann mit, mit, mit Spielen, wo man dann zum Beispiel puzzeln kann. Puzzeln, puzzeln, weiß gar nicht, wie heißt es richtig? Äh, Europas puzzeln, Spiel. ja. Und äh, vieles anderes mehr. Ich weiß, dass aus, äh, wir haben ja schon zusammen natürlich auch Sendungen gemacht und war ja auch schon vor Ort und wir kennen uns ja auch inzwischen gut. Und insofern weiß ich, ihr seid ja mega präsent. Und jetzt gibt es, wie ich gelernt habe, am 6. Juli. Das ist dann äh, im Lauf dieser Woche. Ich meine, was haben wir heute? Haben wir den 3. Das, das, ja, das ist dann. Das ist der Mittwoch, Mittwoch Woche, im genau. 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 Und dann nochmal am 13. gibt es zwei spannende Events, über die du gerne sprechen wolltest, wo wir auch ein bisschen mehr zu sagen wollten und dann wollen wir doch hier die Chance auch natürlich oder die Möglichkeit nutzen. Was genau spannendes habt ihr denn vor?
0: Genau, es sind tatsächlich zwei Veranstaltungen, die ähm, sich um das Thema Ukraine drehen. Ähm, wir hatten im März dazu schon eine allgemeine Veranstaltung zu den Auswirkungen auf, auf europäischer Ebene für uns. Und jetzt widmen wir uns nochmal zwei speziellen Themen. Zunächst einmal am 6. Juli ähm, den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf, auf die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, ähm, wenn man da natürlich immer darauf hofft, dass es da mal Fortschritte gibt. es ist aber, wie sich in der Praxis zeigt, immer sehr, sehr schwierig. Unter anderem eben natürlich, weil wir in diesem, The in diesem Politikbereich immer noch das Prinzip der Einstimmigkeit haben. Das heißt, egal, was man machen will, man braucht die Zustimmung von allen 27 Mitgliedstaaten. Und das wissen wir aus vielen äh, Beispielen, dass das in der Praxis oft die Sache sehr, sehr schwierig macht. Aber wir sehen natürlich auch, dass der Ukraine-Krieg da einen großen Impuls reingibt, gerade in diesem Themenbereich, weil Europa sich eben ganz klar überlegen muss, wie man sich da in Zukunft aufstellt. Und darüber wollen wir halt ähm, am 6. Juli mit unseren ähm, Gästen ein bisschen diskutieren, was da die weiteren Perspektiven sind. Und dann haben wir noch eine zweite Veranstaltung, Michael, du hast es ja gerade schon gesagt, die sich auch unter diesem Thema Ukraine bewegt, das ist dann am 13. Juli, der Mittwoch in der Woche drauf und da geht es um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs hier bei uns in Europa, auch das ist glaube ich ein Thema, was man was man im Moment ganz, ganz interessiert beobachten kann, ähm es war schon bei Corona so, dass wir natürlich gemerkt haben, dass das enorme Auswirkungen hatte auf, auf das wirtschaftliche Leben oder auf, die, ja, auf unser wirtschaftliches System. Auch der Ukraine-Krieg zeigt natürlich, dass wir in einer globalisierten Welt in Europa doch recht anfällig sind und ähm, da ist natürlich auch die Frage, was das für uns in Europa in Zukunft heißen wird und das werden wir eben speziell am 13. Juli dann diskutieren.
1: Ich glaube, die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist natürlich, wie geht das in Europa weiter? Äh, droht ein Krieg droht, der, der Konflikt zu eskalieren, ist das dann so auch eine Diskussion, ein Thema, dass man diese eigentlich diese Angst, die irgendwo da ist, dann auch irgendwo ein bisschen anspricht, thematisiert? Wie sind die Perspektiven? Haben wir, was das angeht, in Europa schwere Zeiten mit äh, ja, politisch schwierigen ähm, Zuständen vor uns, oder gibt es irgendwo auch positive Entwicklungen, die vielleicht was Gegenteiliges, Positives erhoffen lassen?
0: Genau, das denke ich auf jeden Fall und ja. ich glaube, das ist auch immer ganz interessant, mal die gesamteuropäische Brille aufzusetzen, denn man muss ganz ehrlich gestehen, wir in Deutschland sind von der Situation in der Ukraine natürlich noch ein bisschen weiter weg als so manch anderer Mitgliedstaat in der Europäischen Union. Und da sieht man natürlich in den politischen Diskussionen auf europäischer Ebene auch ganz klar, dass sich die Meinungen und Wünsche ein bisschen unterscheiden, je nachdem, wo der Mitgliedstaat geografisch liegt. Und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, da mal darüber zu diskutieren, wie man da auf eine gemeinsame Antwort kommen kann in einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten, die da natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen
1: haben. Mhm. Zu den Veranstaltungen, die ihr plant, gibt es bestimmt bei Europe Direct oder auf der Website irgendwo der Stadt äh, auch noch detailliertere Informationen?
0: Genau, ihr könnt äh, gerne alle auf www.donaubüro.de vorbeischauen. Da sind im Eventkalender auch alle diese Europe Direct Veranstaltungen angekündigt. Und ansonsten ähm, gibt es natürlich auch Infos auf den Social Media Kanälen. Wir sind als Europe Direct ähm, auf Instagram und auf Facebook vertreten. Da findet ihr uns äh, unter europe direct Ulm. Mhm.
1: Wollen wir ein bisschen noch einen weiteren Ausblick ins Jahr wagen? Ich weiß, das ist vielleicht noch zu früh zu erzählen, aber ich weiß, dass im September auch schon irgendwas Spannendes im, im Werden ist. Magst du da schon was dazu sagen oder ist das erst noch top secret?
0: Ich sag was zu den Dingen, die noch nicht top secret sind vielleicht <lacht> ähm, und wo wir auch schon konkrete Daten haben. Ähm, was ich persönlich ganz spannend finde und wo ich mir auch sehr freue, dass das klappt, ist, dass wir am 7. und 8. September das Europa-Café zu Gast haben werden. Ähm, da muss man vielleicht kurz erklären, was es eigentlich ist. Das ist tatsächlich ein Projekt von unseren Kollegen in Österreich. Das ist eine ganz nette, kleine kaffee ähm, Diese kleinen, typischen, italienischen, dreirädrigen Mobile, die man ah, oft kennt. Ja, ja. Genau, mhm. Und ähm, die ist eben äh, ganz toll gehalten in den Europafarben, fällt sofort auf und kommt am 7. und 8. September zu uns nach Ulm und neu -Ulm. Die genauen Standorte verraten wir dann zu gegebener Zeit noch, aber ich glaube, die entscheidende Info ist, es gibt gratis Kaffee am Europa-Café. Mhm. Und wir wollen uns natürlich mit den Leuten, die dann kommen, auch irgendwie ein bisschen über Europa austauschen. Uns interessiert, was sie gerade aktuell bewegt in Europa, was sie gut finden, was sie schlecht finden, was sie sich wünschen für die Zukunft Europas. Da wollen wir also einfach einen ganz lockeren Austausch kommen. Und ein bisschen die Stimmung einfangen hier bei den Menschen vor Ort. Und dann auch ganz spannend finde ich persönlich ähm, unsere Kooperation mit den Kollegen aus Ungarn. Da habe ich eben schon mal ganz kurz ähm, darauf hingedeutet. Das ist tatsächlich ein Jugenddialog, den wir planen zwischen Jugendlichen aus Deutschland und Ungarn. Der wird im Oktober stattfinden. Und da wird man dann zu gegebener Zeit natürlich auch die näheren Infos bei uns auf den üblichen Kanälen erhalten. Aber das ist mir auch ein großes Anliegen, dass man die Jugendlichen mal äh, zusammenbringt, dass man nicht immer nur hier bei uns in Ulm untereinander diskutiert, sondern dass man auch mal die Gelegenheit hat, mit anderen Menschen aus Europa zu diskutieren und in dem Fall eben mit Jugendlichen aus Ungarn.
1: Du sprichst gerade einen Punkt, an dem er ja da gerade in Sinn kommt, Kathi, und zwar das Thema Engagement von Jugendlichen für Europa. Weiß, wir haben schon gemeinsam auch eine Sendung gemacht, wo ja dann auch die JEF zum Beispiel dabei waren, die jungen Europäer. Und da habe ich so ein bisschen gehört, dass es da auch gerade an Nachwuchs mangelt. Ähm, gut, das ist jetzt nicht originär vielleicht dein Thema oder dein Verein, sage ich mal. Aber zumindest mal gibt es da ja auch eine Gruppe und die suchen ja auch verzweifelt eigentlich äh, Mitstreiter und Nachwuchs.
0: Genau, und auch wenn ich nicht Mitglied bin, ist auch mir das ein großes persönliches Anliegen. Wir haben Zeit hier in Ulm einen Kreisverband dieser Organisation gehabt. Das sind die jungen Europäer, die sich ehrenamtlich für Europa einsetzen und für uns als Europe Director auch immer ein wichtiger Kooperationspartner waren. Das Problem ist immer, dass man, sobald man die Altersgrenze von 35 Jahren überschreitet, nicht mehr Teil der jungen Europäer sein kann. Und das ist im Moment bei fast allen Mitgliedern der Fall, dass sie an dieser Altersgrenze sind. Also wer tatsächlich Interesse hat, sich in der Form für Europa zu engagieren oder ähm, und auch mit anderen gleichgesinnten Jugendlichen ähm, zusammenzuarbeiten und Austausch zu haben. Das ist wirklich die herzliche Einladung, dass man sich da ähm, einbringt bei unserem lokalen Kreisverband der JEF. Bei Interesse würde ich vorschlagen, man wendet sich einfach an mich über die Europe Direct Kanäle, dann vermittle ich gerne den Kontakt.
1: Mhm. Kann man auch gerne beim Moderator anbringen ansonsten, der weiß nämlich auch, wer da alles mitwirkt, Kati zum Beispiel und ein paar andere Menschen auch, die wir gemeinsam gut kennen. So, ja, Sophie, dann ähm, Projekt, also jetzt Schwerpunktprojekt, Donaufest ist am Laufen. Ähm, wie geht es bei dir dann? Gibt es dann auch speziell noch irgendwo Termine dann in den nächsten Monaten, die jetzt so speziell von euch dann irgendwo geplant werden, die wir vielleicht auch noch hier ein bisschen promoten oder noch ankündigen können?
2: Ähm, als Donaubüro selber sind wir natürlich äh, bei Kulturnacht vertreten. Da bieten wir mit unseren danube guides führungen an. Da kann man einfach ins Donaubüro, in die Kronengasse eben kommen und mhm. dann kriegt man dieses Kulturnachtsbändchen bei uns und kann da mitmachen. Da gibt es eine Kinderführung und eine Führung für Erwachsene. Und ansonsten sind wir auch beim Green Parking Day vertreten. Das werden auch Kathi und ich zusammen machen. Äh, genau. Und vielleicht, vielleicht
1: der, wann der ist. Der ist ja auch immer so zum Jahres Das Herbst ist
2: beides am 17. September. Der Green Parking okay. Day und die Kulturnacht sind tatsächlich am gleichen Tag. Das ist ein Samstag. Mhm. Da kann man praktisch sich dann den ganzen Tag in der Stadt äh, informieren und mhm. da verschiedene Kulturangebote mitmachen. Mhm. Und dann ähm, haben wir vielleicht noch einen, oder hätte ich jetzt noch einen Schluss. Punkt. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über das Büro gesprochen und auch über das Europe Direct und äh, wir werden uns tatsächlich auch als Europe Direct und als Donaubüro in den Themenzelten noch präsentieren und zwar am Sonntag, den 10. Juli. Da sind wir beide vor Ort mit Informationsmaterial und erzählen was zu unseren Projekten, zu unserer Arbeit. Heißt, wer da Interesse hat, kann gerne einfach dann beim Donaufest bei den Themenzelten vorbeikommen und dann können wir da im Detail noch gerne weitere Informationen rausgeben. Genau, und ich
0: mache noch einen kurzen Themensprung. Wenn ihr ins Themenzelt kommt, werdet ihr sehen, dass wir alle eigentlich im selben Outfit unterwegs sind, das gesamte Team, was hinter dem Donaufest steckt. Ähm, das, wir haben schon mitbekommen, dass das Motiv vielen Leuten gefällt und ihr könnt es tatsächlich auch selbst tragen oder in anderer Form erwerben. Ähm, es gibt ganz tolle Merch-Produkte dieses Jahr fürs Donaufest. Das sind zum einen T-Shirts, es gibt aber auch Kaffeebecher, ähm, Schlüsselanhänger und weitere Produkte, die alle nachhaltig produziert sind, alle zu erhalten am Merch-Stand auf der Neumassen. Seite, etwa auf Höhe des Edwin-Schafhauses.
1: Mhm. Und nachdem man es im Radio nicht sieht, aber ich sehe euch, ähm, kann ich sagen, die Sophie hat eins in schwarz, ein ganz schickes, und die Kati eins in weiß. <lacht> und äh, ihr tragt also hier schon, ja, das ist die Stadtmauer und äh, die Stadtmauer, ja, das ist also ein drauf, so ein paar Motive, Stadt Ulm und Danjub steht drauf. Also das auf jeden Fall sieht ganz schick aus. Das gibt es aber auch für Herren, nämlich an, gell? nicht nur für Damen.
2: Genau, genau, für Herren ja. und Damen und in den beiden Farben wie Genau
1: und Unterschied genannt, der Schnitt. Du hast keine Ärmelchen, Kathi hat Ärmelchen. Gibt's dann Unterschied? Ich hätte
2: auch Ärmel. Es ist die artliche trage. Alles
1: klar. Wir okay, <lacht> sind gerade hier am Uhr. Wir sind tatsächlich dann auch schon wieder durch mit dem Lokaltermin. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da war. Mein Name ist Michael Trost. Und ihr sagt nochmal ganz kurz, wer ihr seid.
0: Mein Name ist Katharina Lauhöfer vom Europe Direct Zentrum im Donaubüro in Neu-Ulm.
2: Und mein Name ist Sophie Mebus vom Donaubüro Ulm.
1: Vielen Dank, für den Jingle reicht es nicht mehr. Wir sagen, sagen gemeinsam Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Und das war es dann für heute hier im Lokaltermin. Ade.